0: Señores, bienvenidos. Esto es Jorge y el Sofá. Yo soy Jorge. El Sofá está detrás de cámara junto a nuestra directora, Adria. Y hoy, en el episodio número 45 del podcast, Jorge y el Sofá, nos acompaña... Eh, ¿Desde cuándo tú tienes escuchando el podcast?
1: Desde el podcast número 3.
0: Desde el episodio 3. Entonces, yo creo que la única persona que ha escuchado episodio del podcast, que <risa> soy yo. Y que los repite. Ah, tú ves. Porque Aucar a veces yo estoy aburrido, digo
1: yo, déjame ponerme a escuchar para consultar. Es una consulta realmente.
0: Yo te voy a recomendar un par de cosas, pues, de verdad. Tú te, puedes te voy a recomendar que un de sí. no, mentira, mentira. Que sí. Qué bueno, pues el señor Nagaka Galvez, ¿verdad? Así es. Con nosotros Nagaka, eh, pues tiene mucho tiempo escuchándonos. Es de las personas que siempre se mantuvo... Eh, activa y haciendo sí. preguntas y poniendo comentarios y compartiendo y resultó cosas de la vida, yo no sé sí. quienes creen en energía y en lo que uno hace, eso recibe pues fuiste la persona que se ganó cuando hicimos en aquel momento el sorteo el sentido, del, sí. del, 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 del entrenamiento y el, el entrenamiento no el acompañamiento y la programación de, para el evento que tú quisieras este Exacto. año y, y fue Iron Man 73 Puerto Rico.
1: Así es. Bienvenido. <risa>
0: gracias por la invitación. A como en la televisión, <risa> nos saludamos afuera. Eh, y gracias a Nagaka que me trajo. Me
1: trajo un acabado. Yo, yo le,
0: cre, le creí a Raúl lo primero que me dijo. <risa> le digo lo primero que me dijiste. ¿Qué fue? Porque tú le haces así. Se escucha. Y me dijo, eso fue un pedazo de la cadena que él te trajo ahí. ¿Qué? Ustedes van a entender por qué lo del pedazo de la cadena. Ya lo ahí. Lo voy a poner. En mi estudio, en mi oficina. <risa> Cuando la tenga. <risa> la verdad que gracias. Nagaka, cuéntame cómo, ¿Todo bien? cómo está la vida después del 73 de Puerto Rico.
1: Eh, me siento un superhéroe, no te lo voy a negar. Sí. Pero eh, también un poquito desorbitado porque. Aunque yo viajo mucho internamente, o sea a nivel nacional, sí. pero tomar un avión eh, y congregarte con personas y yo prefiero eh, eh, y yo diría, ojalá no me escuche mal, con personas tan educadas, tú parece que estás en otro, en otro planeta. Está bien. Y espero no escucharme. Eh, no, pero es, es comprensible que. O sea, que eh, tú, estás cruzando, de, tú estás cruzando una calle y un vehículo frena de golpe para que tú cruces. Sí, sí, sí. Un tema Eso de, me dejó sorprendido. La de,
0: de, de normas y, y diferentes cosas. Mira, eh, has podido reenganchar con tu entrenamiento. Porque una de las cosas que nosotros aquí decíamos mucho de ti es que fue, fuiste de las más constantes en esos, en esos meses de entrenamiento.
1: Gracias a papá Dios, sí. Eh, en ese momento y creo que todavía somos un poquito más constantes, es porque yo utilizo el ejercicio como una forma de quemar estrés. Entonces, mientras más difícil fue el día laboral, más intensidad le pongo en hacer eh, lo que el profe me haya designado para ese día. Entonces, eh, regresando ya a Santo Domingo, el, regresamos el lunes, ya martes y miércoles quisimos retomar, pero no pudimos. Pero ya el jueves empezamos a hacer unas cuantas cosas. Y ya la semana pasada entramos de lleno.
0: La gente, para que la gente entienda, estamos empezando por cómo has empezado, cómo te has recuperado desde ahí, para caer después en el viaje, en la carrera, porque tuviste, te preparaste para hacer un muy buen evento, y hiciste todo lo que estuvo en tu control, hiciste todo lo necesario para hacer un muy buen evento también. Sí. Pero hubo otras cosas que uno no controla. Así es. Esos pasos primero, para una persona que por primera vez va a hacer un evento eh, de esa magnitud, un 73. Tú no sé si tú habías hecho evento internacional.
1: No, no. Entonces, es la primera vez.
0: ¿cómo te preparaste cómo te programaste para hacer el viaje?
1: Sí, bien. Eh... Lo primero era que el evento no estaba en mis planes, sino que como, y volviendo a retomar un chin, sí. como ustedes estaban dando un giveaway, como dicen en las redes, <risa> eh, a través de comentarios, eh, yo fui el afortunado, y al verme en la, vamos a decir, en la oportunidad de ser entrenado, y... Al no le gusta que lo digan con el mejor entrenador o coach del país. Digo yo, espérate, yo no, lo, yo no voy a gastar esto para un 5K. Sí,
0: mi, mi meta es no. sí, que está bien eh, el que tenga como meta sí. principal hacer un 5K, eso está eso perfecto. Eso está
1: perfecto.
0: Cada quien tiene su montaña.
1: Y yo digo 5K porque yo venía de cuatro años en, en sedentarismo, eh, me había casado, había tenido dos niñas. Y como que estábamos enfocado en familia sí. y tratando de buscar un... Porque yo, era, yo trabajaba independiente, tratando de buscar una entrada fija hasta que conseguí el, el puesto laboral que tengo hoy en día. Y eso como que enfocarme tanto en eso, me olvidé totalmente de, de, de la actividad física. Luego, cuando ustedes inician con el podcast, yo empiezo a escucharlo, a entender algunas cosas... Me compro una bicicleta, porque yo lo que era runner, yo no sabía nada de otra disciplina que no era correr. Eh, me compro mi bicicleta, empiezo a escucharlo a ustedes. Voy entendiendo cosas que me pasan en el parque. Digo yo, ¿pero por qué yo no puedo alcanzar a este muchacho? Si él es más flaco, más pequeño, y yo tengo más fuerza que él, pero el tipo me saca la milla. Entonces, ustedes explicaban todo eso con datos técnicos, con cosas que a veces yo no entendía. Te agradezco
0: la gentileza de ustedes. <risa> sí, porque es muy bueno que entiendan, si usted está sintonizando hoy, <risa> la parte técnica y del conocimiento de lo que se habla aquí es el coach Raúl Santaella que está detrás de cámara. Lo mío es hacer el papel, porque es un personaje de mi ignorancia de atleta y tratar de hacer esas preguntitas, pero te agradezco de Pero él sombra. se lo cree. No, 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 dale, dale, continúa, perdón.
1: Nada, entonces, eh, escuchándolo a ustedes me gané esto y entonces eh, me siento con mi esposa, que mi esposa es eh, la parte inteligente de esta relación, la tiene mi esposa, yo lo reconozco en cualquier ámbito. Entonces con ella nos sentamos a planificar, eh, estructurarnos que esa palabrita la cogí yo de aquí, <risa> a estructurarnos para orientarnos a esto. Yo me convierto realmente en un triatleta en el triatlón de Santo Domingo.
0: En noviembre.
1: Le escribo al coach por correo, porque las cosas importantes hay que escribírselas por correo. Sí, sí. Las menos importantes por WhatsApp. Sí. Entonces, le escribo el correo y yo quería hacer un sprint. Porque le, tengo, le tenía miedo al mar. Ah, ya tú se lo te Me dice cómo. Te voy a hacer esa anécdota ahorita. Entonces, él me dice, pero, ¿Spring? Tú no tapas Spring. Dale Olímpico. No, mentira. Él no mencionó Olímpico. Él dice, tú no, tú, Spring, tú da más, pade, más, más de ahí. Digo yo, él me está diciendo Olímpico. <risa> Digo yo, está bien, me inscribí, Olímpico, que pase lo que pase. Eh, perdón, eh, sprint, es es super, es su...
0: tú estabas diciéndole de super sprint. Eso, su, exactamente, yo estaba diciendo super exacto, sprint. y él te dijo, sí, porque. Exacto, exacto. Y él te, y él te dijo entonces, eh, pero, vamos a hacer, porque pasé el super sprint, vamos a hacer Exactamente. El sprint, yo me lo
1: imagino. Exactamente. Sí. Entonces, nos fuimos por el sprint y ahí nos convertimos en triatleta. Cuando nos convertimos en triatletas, que yo veo, o sea, yo quedé emocionado. Wow, ¡Salí vivo del agua! ¡No me ahogué! ¡Vi el fondo negro, pero no me asusté! No,
0: y saliste tú, que no te sacó nadie.
1: ¡Y no me sacó nadie! Sí. Y entonces, con esa emoción, agarro la bicicleta, le doy durísimo, le doy por encima de la prescripción, y aún así, pude bajarme de la bicicleta y empezar a correr. Que también ahí tú me dijiste... Esa transición se hace corriendo.
0: Eh, hey, de chanza, <risas> sí. A modo de chanza.
1: Entonces, eh, cuando hago el, el, el sprint, el triatlón sprint, ahí es que entiendo realmente en lo que me metí. Porque yo, cuando dije, vamos a hacer un Ironman, y me siento con mi esposa a planificar y todo, yo todavía mentalmente no tengo la amplitud de lo que eso significa. la noción porque tú no has hecho tu primer triatlón todavía. Cuando eso fue un domingo, el lunes, todavía emocionado, pero medio asustado. Digo yo, yo creo que yo no debí seleccionar un Ironman. Yo creo que yo debí irme por un evento nacional o una vaina. Y eh, no se lo recomiendo a nadie, yo brinqué de un sprint para un Ironman.
0: A un 73.
1: A un 73, perdón. Sí, sí,
0: sí.
1: Yo me volví un curso. Que después Había ofende, que ser olímpico. Lo hago, Había que ser olímpico. Entonces, eh, ahí es que eh, tomo la idea y el compromiso de, ok, no puedo faltar a un entrenamiento a menos que sean por, cos por cosas que no pueda controlar. Y por eso fue mi constancia, aparte de que me veo apoyado y todavía lo hago. De que mientras más estresado me va el día, más motivación me da para ir o a quemar esa energía nadando, o a quemarla montando bicicleta, o a quemarla corriendo, siempre que no sea una probita de 5K. Y esa,
0: y esa, y esa conversación con tu esposa, entonces, porque tú tienes tu, tu pareja, tienes dos hijas, dijiste, uh -huh. y eso es un tiempo que tú le robas o, sí. o le tomas prestado, prestado a tu familia. ¿Sí? No, a decirlo de esa manera. Esa conversación con ella, o sea, se habló eso, se dijo, mira, eh, va a haber un tiempo que se va a sacrificar, yo necesito que tú te acuerdo ¿Cómo tú lo manejaste?
1: Se habló, pero no se sabía la magnitud. Y, perdón, sí. que se me escapó, yo tengo un hijo que es fuera de este matrimonio, sí. pero vive conmigo.
0: Ah, entonces son, son, entonces, son, son una familia de
1: cinco. Son, sí. sí. Son dos niñas con el matrimonio actual y un niño que está fuera del matrimonio, pero que vive conmigo. Entonces, se habló de ese tiempo, pero no se sabía la magnitud. Yo le dije a ella, mira, yo voy a hacer lo posible de correr y de montar bicicleta de 4 de la mañana a 7 de la mañana. Que ese horario es transparente para ustedes. Sí. Ustedes están durmiendo, al menos ella no, porque ella se despierta a las 6 a preparar la cosa, la niña, la merienda y eso. Y ya cuando yo llego, las niñas están cambiadas, vestidas, preparadas y se van para el colegio. Entonces, lo único que yo les robo a ella es la natación. Que, eh, yo tengo la facilidad de que en mi lugar de trabajo, la oficina está ubicada en el club del trabajo. Aunque no, es, no tiene que ver nada con el club, pero está ahí sí. eh, por una, un asunto de espacio. Por los camiones, por la estructura, por lo... Entonces... Como es un terreno muy amplio, estamos ahí. Y eso me da la facilidad de que yo salgo de mi trabajo y puedo nadar. Entonces, eh, yo la lo facilidad que... Facilidad ha... y
0: no hay excusa. Eh.
1: Exacto. Entonces, lo que, hago que es... nadar? lo que hago es que cuando se puede y la programación lo permite, nado de 4 a 5. Si no se puede eh, dentro de la programación, nado de 5 a 6. Pero ya terminé, o sea, ya terminó ahí mi día. Y puedo dedicárselo ya a mi esposa, ayudarla con las niñas y eso. si sí tengo un tema todavía, que son los fines de semana que son de fondos. Eh, hay un tema que es, usted hizo su tres horas, usted hizo su brick, pero hay que sacar pasear la muchacha. Claro. Entonces, eh, ahí me di cuenta que los fortalecimientos funcionan. Cuando tú terminas reventado, eh, el fortalecimiento te ayuda a ponerte a camino una plaza comercial sin problema. Tú sientes el cansancio, pero lo puedes hacer.
0: Mira, y el momento entonces de, de tú decir, bueno, nos vamos. Eh, ya sabemos qué evento vamos a hacer. Ya estamos dentro de la programación. ¿Tú tenías qué tiempo ya corriendo?
1: Yo empecé a correr en el 2011. Había hecho... Más de 20, 5K, más de 20, 10K, medio maratones. Había hecho tres maratones: uno bien entrenado y dos por cabeza hueca. El bien entrenado, 4 horas 20, sí. y los de cabeza hueca, 4 horas 55 horas. Está oh, bien. Pero están hechos. Están hecho. Entonces, y... luego la suspensión y luego entonces ahora.
0: Y entonces la diferencia, tú habías, estado, tú habías entrenado con otra persona antes, tú habías estado bajo un esquema de entrenamiento antes. Nunca. La diferencia entonces de tú estar entrenando sin, una, sin, una, sin esa objetividad desde afuera, que eso es algo una forma en la que lo dice Raúl, que a mí me, me gusta tomar la prestada, que es que cuando uno se entrena a uno mismo, leyendo sí. y viendo cosas, uno no tiene la capacidad de ser objetivo y ver lo que la data nos dice, incluso a veces hasta lo que tu cuerpo te dice. Sí. Pero entonces, una persona externa que maneja esa información, que sí puede verlo de una forma objetiva, esa diferencia, como, ¿qué tal?
1: Del cielo a la tierra. Cuando yo empecé a entrar eh, o a entrenar dentro de esta estructura de entrenamiento, eh, aprendí cosas de la frecuencia cardíaca que yo no las sabía corriendo 42 kilómetros eh, también aprendí mucho de la potencia eh, muchas locuras mías de no, el profe puso ahí eh, paso de 5K yo puedo hacer eso a 3 y pico pero ese 3 y pico te va a costar mañana y pasado
0: sí, no, a, veces, a veces si a si son repeticiones si son 5 la primera tú puedes que la haga 3 y pico Cuatro, que la, volándote 30 segundos del paso. Pero ya la quinta, o la tercera, o hasta la segunda, ya no es lo mismo, ya no se sostiene.
1: Yo hice las primeras cuatro a tres y pico, y el coach me, me puso, yo considero que esas repeticiones están un poquito altas. <risa> <risa> Entonces, yo me reí, pero al otro día, ¡Kan! Me puso... Eh, eran como una hora y pico, pero que dentro de esa hora habían unos cambios de velocidad.
2: Sí.
1: Cuando vino el cambio de velocidad, <ríe> se acabó. Tuve que pararlo ahí mismo y ahí le puse, ¿no? Estoy desbaratado. No, no, no pude llevar el paso. Entonces ahí, él no me lo dijo así, porque él es muy sutil. Él no me lo dijo así, pero yo lo interpreté así. Ahí yo lo interpreté. Lo que hiciste ayer te robó toda la energía para cumplir con lo de hoy. Sí. Entonces, ¿qué pasa? <coughs> eh, yo entrenaba era con el Garmin y bajaba a entrenamientos estructurados de Garmin Connect. Eh, tenían el nombre de quién lo hizo, no lo recuerdo ahora, pero no tenían esa, ese seguimiento o, o más que un seguimiento, esas orientaciones y prescripciones.
0: Ese, ese de por qué tú entrenaste, ese Garmin no te iba a decir, hey, yo creo que este paso fue muy rápido.
1: Exacto. Y también te va orientando en cómo tú entender tu cuerpo. Cuando él me decía, eh, el paso en zona 1, en zona 1 de latidos, era cuando empezamos desde cero, era 6.50, 6.50, 6.40, el tope era 6.36. Uh -huh. Y yo siempre me mantenía ahí. Y luego, cuando le estoy escribiendo, mira, ya en ese paso, yo me siento sumamente bien. Y los latidos van... Eh, Estables. No, en, en casi en el piso, en, en menos de 128. Y él me decía, puede que eso sea... Eh, a, eh, aumento, eh, eh, aumento del nivel de fitness. Pero todavía no nos toca aumentar. Yo, si fuera un reloj, vamos a darle. Sí. Pero él, sabiendo lo que venía, me dijo, pero no es momento de aumentar. Todavía nos falta correr, montar bicicleta, para mantenernos así.
0: No, y, y hay algo que la gente no entiende, que pudiera sonar lógico, pero ir más despacio... No te, le, no te afecta el cuerpo no te va a lesionar no te va a hacer que tú te sientas mal no te va a provocar dolor sin embargo ir más rápido sí sí entonces sí, sí.
1: y lamentablemente y levanto la mano yo fui de lo que aprendí así <risa> más rápido no te va a hacer mejor más lento me hizo mejor
2: Sí. Cuando empezaste a entrenar, ¿qué volúmenes tú estabas haciendo de corrida?
1: Eran pocos.
2: Entonces, ¿cómo esa progresión en tres meses de casi no estar corriendo, con alguien que aunque tú te veas sentado, qué tamaño y peso tú tienes, camino a un 70.3 donde uno quiera llevar una, una programación de corrida que sea de 50 kilómetros a la semana? lo primordial es el paso de una corrida aislada o el volumen al que sí llegamos. Que ya después al final, por tema de, de, de labor laboral, sí. no llegamos a los 50 55 kilómetros, pero estamos en track, paseo, sin ninguna molestia. Entonces, sí. esa es la parte que yo siento que es realmente importante.
1: Sí, realmente es así. Que fue un, que fue un proceso ¿cómo, progresivo.
2: ¿Cómo tú estabas eh, antes de...? O sea, ¿cuánto tú estabas corriendo y qué promedio? ¿Y cómo te empezaste a sentir al final con el volumen
1: que sí llegamos a manejar? O sea, para serte honesto, yo realmente no sentía ese volumen que llevábamos. Yo sentía que llevábamos el mismo volumen que cuando empezábamos. Cuando empezábamos, llevábamos un volumen de quizás unos 10 a 15 kilómetros a la semana. De camino, corrida. De corrida a la semana. Terminando llevaban, en, ya en las últimas pero a intermedio estábamos haciendo 30, 35 kilómetros a la semana y honestamente yo no lo sentía. Yo sentía que estaba haciendo lo mismo. Aunque lo veía en el reloj o lo veía en la aplicación... No,
0: terminaba tu semana y que tú revisas tu dice pero ven acá.
1: Yo realmente, eh, o sea, no, yo no lo sentí. El aumento de más kilómetros... Yo no lo sentí, de verdad. Que,
0: que es la idea al final? Como que el cuerpo vaya adaptándose para... para
1: y creo que, que se te, a veces te lo persona. ponía y te decía... Se no. hicieron en modo automático. A veces... A veces... Cuando habían sesiones un poquito intensas... Sí. Él me ponía... No, no vimos automático en ningún momento. Pero realmente... Y para ser honesto... Eh, a veces yo le ponía... Mira... Piernas en automático. Realmente yo no sentí que hice 18, que hice 15, que en un momento o en las últimas tres hicimos 21, 22 kilómetros. Realmente no lo sentí. Ese volumen yo no lo sentí. Y no entrenando el corrido. Y estábamos entrenando natación, pila de bicicleta, <risa> pila. <risa> Para la gente que
0: está en Centro y Suramérica escuchándonos o en Europa, es mucho. Cuando el número es tan grande que uno no puede cuantificarlo. Continúe.
1: <ríe> eh, otros compañeros que, que también participaron para el Ironman sí. me consultaban porque eh, ser entrenado y a veces la cámara no capta esto, pero ser entrenado por Raúl te da un prestigio. Sí, te da prestigio. Entonces, ese grupo de atletas Ay. Vivía preguntándome, dime, ¿qué te puso Raúl? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Y mañana? ¿Qué te toca? A veces yo ni les respondía, porque ya era como, digo yo, pero cuidado si es que ellos quieren que yo les diga, para yo estructurar su vaina ellos. ¿eh? Porque era una intensidad. Entonces, eh, realmente, en comparación con lo que a ellos les tocaban, yo veo que a ellos les tocaban más corridas y a mí más bicicleta y en un momento se lo pregunté al coach. Y él me dijo...
0: ¿Yo te puedo decir?
1: ¿Mm?
0: A ver si estoy bien. Así. ¿Dónde tú pasas más tiempo en la prueba?
1: En la bicicleta. Ok, continúa. Sí, pero su respuesta no fue esa. Anda, pa, porra. Y lamento desmontarte. Él lo que me dijo es... Para una persona de tu size... Vamos a enfocarnos... En más volumen en bicicleta... Y menos volumen en la corrida... A, hasta ya entrando al final para ir manejando el, el tema de molestias como tú eres una persona de un size sí, sí, sí. Eh, para, así lo vamos manejando que también sí. podía ser que por tu tamaño
0: era mejor enfocarse en más bicicleta sí. y menos en corrida por eso
1: y gracias a Dios <risa> 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 si lo digo, no te dejes dale no, y gracias a Dios, fue así. En ningún momento hubo molestia. En ningún momento. Y sí hubo un susto, pero yo creo que eso fue por un esfuerzo que hice laboral de que terminando un nado, a la hora, se me metió un dolor que yo no podía levantar a la mano, el, el, el hombro. El o sea, para yo ponerme una camisa, yo tenía que entrar la camiseta así abajo y, se la, y le escribo al coach eh, en, el, en el formulario diario, le pongo, tengo una molestia. La respuesta fue instantánea. Yo le di enviar y a los dos minutos ya él me estaba escribiendo por WhatsApp. ¿Pusiste el grado de dolor? Eh, fue intermedio creo que fue.
0: Sí, pero si, si pusiste grado de dolor, depende el rango, esa respuesta viene ahí.
1: Sí, me respondió en dos minutos y en dos minutos me dio una orientación. Que la fuimos aplicando y a los tres días, así mismo como llegó, así desapareció. Eh, me quitó el nado por casi una semana. Y digo yo, bueno, pero mira. O sea, fue algo de repente. Yo me asusté porque yo dije, wow, está en juego el, Iron, el medio Ironman. Eh, yo sé que todavía faltan dos meses, pero estoy asustado.
0: Sí, pero dos meses antes se puede... Desde dos meses antes se puede tumbar un evento. Yo sé, yo sí sé. Tú, tú eres... Tú sí, sí, tu... sí, yo te puedo decir que se puede tumbar un evento de dos meses antes. Pero bien, ¿eh? Si hay que tumbar el evento, se tumba. Eso es lo importante. Sí. Mira, tú mencionas el lado. Antes, porque yo quiero... Vamos a acá en algún momento en el evento como tal. ¿Cómo fue que tú superaste ese temor al nado
1: Bien. Eh, yo no sé si fue en el podcast que lo escuché que decía que si tú quieres mejorar en algo, Tú tienes que hacerlo primero solo, no en grupo. Porque cuando tú lo haces en grupo, tú dices, ah, eso yo lo supero. Pero cuando te enfrenta a él, te echa para atrás. Entonces, como tenemos el circuito de la caleta, sí. eh, hay una subestación eléctrica, ahí es que yo me desempeño, eh, que se llama la subestación de Boca Chica. Yo estaba haciendo unas labores ahí, incluso le escribí al coach. Estaba haciendo unas labores y se suspendió el trabajo. Al suspenderse el trabajo, tenía seis horas disponibles, pero no podía abandonar la subestación porque se estaban haciendo otro tipo de trabajo que había que estar no presente, pero sí. Con call, como los médicos. Entonces yo le digo a mi compañero: Mira, eh, creo que voy a aprovechar para hacer una diligencia. ¿Tú crees que tú te puedas quedar y yo hace mi diligencia? ¡Claro, hermano! ¡Dale para allá! Y yo, ok. En ese día me tocaba nado en la, en la tarde. Y yo en el bulto tenía los instrumentos de nadar. Y agarro para mi caleta. Un día de la mañana de un miércoles, está la caleta con algunos muchachos, pero nadie en el agua. Digo yo, aquí es que vamos a enfrentar la baño. Y con mi boya, por supuesto.
0: Eso, yo estaba a punto de... de... De darte tu rellenadita con buena. mi
1: boya, por sí, supuesto. Sí, sí. Ok. Bueno, está bien,
0: continuemos.
1: Sí. <risa> pra, me pongo mi boya, me pongo mi trisud y arranco. Cuando arranco, el primer susto que me doy, que quizás tú lo has visto, es con una goma que hay en el fondo mm. que se está degradando. La marea estaba bajita y esa goma se veía que si tú te hundías la tocabas cuando yo veo esa goma con esa cosa sí, con que hace movimiento. así ahí yo dije mi madre qué susto porque ahí mismo interpreté que era una goma qué susto y el corazón tum, 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 y hago así el reloj y veo que estoy en zona 3 de latido y yo no he pasado a los primeros 100 metros digo yo pero es un reto que a veces se lo he escrito al, se lo he escrito al coach a mí me gustan los retos pero es un reto Vamos a hacerlo. Claro. Hago el primer intento, eh, 800 metros. O sea, llego a la primera boya, a la segunda y vuelvo para atrás. Cuando salgo, digo, no, no puedo seguir. Me cambio, me visto y me vuelvo, regreso para mi trabajo. <coughs> Hago el mismo intento, pero ya un fin de semana, esto full de gente. Yo veo que todo el mundo se mantiene en boya 1 y 2. Nadie coge para el peaje. Para la boya del peaje, perdón. Sí, Digo yo, es un reto, vamos a hacerlo. Como todo el mundo está ahí, arranco yo solo para allá. Fu, 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 fu. cuando voy a mitad, que ya me veo solo, eh, y miro, no veo a los nadadores, ya estoy entrando en pánico. Digo yo, es un reto, vamos a manejarlo. Pam, 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 pan, llego a mi boya, me regreso para atrás. En todo momento estaba tan asustado que yo no bollaba, sino que me aferraba de la boya. Porque el susto era tan grande que no me salía la fuerza de bollar.
0: Pero eso es, eso, es, eso es un arma de doble filo. Y por eso a veces, bueno, está bien porque te funciona. Pero como que no perder la oportunidad de que la gente entienda que no todo el mundo le funcionan las mismas cosas... Y el irse a nadar solo, alejarse de los grupos eh, es, puede, es, es... un tema. Sí, es complicado. Es un tema. por lo menos tú andas con tu boya. Sí. Que mucha gente, aquí no estamos acostumbrados, aquí hay muchas personas que no se acostumbran a, a eso. Y es un tema de prudencia también poder andar con la boya. Pero...
1: Nada, entonces me aferré de mi boya, me tranquilicé y regresé a donde estaba el grupo. Cuando regreso a donde estaba el grupo, me siento como en confianza. Y empiezo a nadar junto con ellos. Incluso empecé a nadar... Fuera de mi pace. Mi pace es un do 15, un do Me puse a nadar a 1.45 con unos jóvenes que quizás ustedes se saben los nombres, pero yo conozco muy poca gente del medio que, que hace, ¿verdad? Sí. Y estaban nadando rapidísimo y el nivel de adrenalina me permitía nadar a esa velocidad. Cuando nado 100 o 200 metros con ellos, llego a la orilla. Veo que estoy casi en zona 5 nadando. Yo nunca llego a zona 5 nadando. Digo yo, ok, eh, superé el miedo. O sea, no es que tú lo superas, sino sí, que tú es lo controlas. Una batalla, es
0: una batalla. Tú
1: lo controlas.
0: Es una batalla. Porque
1: cuando el día anterior al 73, me meto en la, porque en la prescripción decía, Tienes que correr, eh, si es posible, en el circuito pedalear en el circuito 15, 20 minutos y nadar 10 minutos en el circuito. Y yo hice todo eso. Cuando me metí, que veo que el fondo es totalmente negro mm -hmm. y que tú das dos pasos y te hundes. O sea, no es como uno está acostumbrado. Sí, es
0: la laguna la, del condado. La laguna del
1: condado, la de condado. Y es totalmente negro. Y tú, o sea, me dio miedo... Pero lo pude controlar. Sí, pero los tiburones
0: ahí es ahora lo más o
1: sea, No te preocupes por eso. Y por cierto... Tú me miras porque, tú,
0: tú me miras porque es como que... Si, yo, si te dicen eso a ti, joder, chalú, ¿vale?
1: eh, Y sí. por cierto, eh, el 73, cuando, al día antes, yo me metí a nadar con mi boya. Mi esposa me pregunta, ¿tú vas a nadar con eso? Digo yo, por lo menos los primeros 10 minutos, cuando entro en confianza. Claro. Le di la primera vuelta y después me la quité. También me la quité porque empezaron a llegar sí, masivamente sí, muchos sí. nadadores y entré en confianza. Me fui con ellos, sí. dimos la vuelta y todo el mundo para su casa.
0: Ya estamos en Puerto Rico, entonces. Hiciste el día, vamos al día del evento.
1: Bien, vamos a empezar cronológicamente. Adelante. El sábado antes del evento, eh, que ahí fue el primer error, yo procedo a cambiar la cadena antes de hacer check-in, porque tú tienes que hacer el check-in el día antes el día de elementos. Antes. Digo yo, cuando viajamos, digo yo, déjame llevar, ah, porque, perdón, yo mandé la bicicleta adelante okay. y después viajé en avión. Eh, la bicicleta se fue por el ferry. Había un tema de mantenimiento que en ese periodo no iban a trasladar pasajeros, pero sí carga. Mando la bicicleta. Pero en la semana antes, digo, la mandé sin cambiar la cadena. Por eso yo lo cambio allá en el hotel. Y compro mi cadena aquí y me la llevo. Allá el sábado, en la mañana, antes de hacerle check-in, cambio mi cadena, le pongo su candadito como traen. Pa, 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 le digo a mi esposa, vamos a darle una vuelta con condado para probar la cadena. Póngale y darle
0: atención a la cadena. Eh.
1: Y después vamos a hacerle check-in. Todo bien. Dejamos la bicicleta y hago todo como estaba prescrito. Eh, mi alimentación, mi hidratación. Domingo nos despertamos, nos preparamos y llegamos caminando al evento. Y, y nos preparamos, o sea, hacemos todo la, sí. la preparación. Cuando llegamos al punto de la natación, eh, que ahí me lo encontré un poquito extraño. ¿Fue por grupos? Fue salimos. por grupos. ¿Por grupos de
0: edad?
1: Ah, normalmente, normalmente no. Mi único triatlón, salimos todos juntos.
0: ¿Pero cuántas personas eran? Quizás 50. ¿Y cuántas personas eran en este?
1: 800. Eh, habían, había un límite de 2,000, pero no se llegó a 2,000. Okay. Eh, fueron 800, 900 inscritos y 804 terminaron. Ok. Hubieron muchos que descalificaron. Salen por grupos y yo, ok, esto me, de, me da más nerviosismo porque yo pensaba, llego aquí y nos fuimos todo el mundo a ¿no? eso, eh, Grupos de edad eh, mandaron eh, otra cosa extraña: las personas de mayor edad salen primero que nosotros, los atletas pro, pro salen mucho antes, claro. luego los, eh, las, las personas de edad salimos nosotros. Y la última categoría
0: creo que fue la 30-35.
1: Eh, no, yo soy 30-35. La tuya. Y, la de
0: 35-40. Ajá. Es la última,
1: ajá. Entonces, eh, cuando nada, entro al nado eh, y esto hay que recalcarlo, empiezan empezamos los primeros 100 metros, galleta, trompa, pecosone agarre de mano, de todas las formas. Pero luego ya se va dispersando y empezamos el nado, chévere. El, el lago estaba excelente, oye, excelente, excelente.
0: No te dio, no te provocó ningún tipo de ansiedad la cantidad de gente cuando entraste al lago ni nada.
1: No, no, me sentía en confianza. Eh, los primeros 100 metros, sí, con, el, con la cantidad de golpes. Cuando ya van los primeros 500 metros, que se da el giro, ya eso es una recta hasta el final. Mm -hmm. cuando Todo bien, o sea. Me siento bien, voy en confianza. Siempre, como decía la prescripción, cada, cada cinco brazadas saca la cabeza para saber eh, por qué. Y siempre me mantuve en mi línea. Cuando voy llegando ya al puente, sí ahí hice un poquito de esfuerzo porque eh, ya esa parte es donde entra el mar, el mar entra la y, tú, y hay una ligera corriente. Entonces, uno que va avanzando, cuando o fue mi caso, no sé los demás, cuando ya veo que con la misma cantidad de esfuerzo yo no estoy avanzando y ya estoy viendo el fondo y, y no estoy avanzando como normalmente iba, hice un poquito de esfuerzo, pero no algo descomunal. Entonces sales del agua. Salgo del agua.
0: ¿Cuántas personas te dijeron, duraste mucho en esa transición, que probablemente no saben lo larga que es la transición?
1: si tú supieras que nadie me ha preguntado
0: Ah, okay.
1: gracias a Dios eh, salgo del agua mareado eh, ya el coach me descifró y estamos trabajando en eso ¿por qué el mareo? Eh,
0: ¿por qué? ¿se puede decir? Sí. sí.
1: porque el nivel de fitness en el agua eh, no estaba todavía para esa, ese, ese esfuerzo que yo hice en esos últimos 300 metros con la corriente en contra no fue un esfuerzo descomunal, pero fue, sí fue un, un buen esfuerzo.
0: Okay.
1: Y por eso incluso él me lo enseñó en gráfica. Cuando nos reunimos, él me dijo, mira, aquí se demuestra que hiciste un poquito de esfuerzo, pero nada fuera de lo normal.
0: ¿Ya tú estabas preparado mentalmente para esa transición
1: extensa? Sí. Porque ya sabía... Yo la caminé eh, eh, el día antes. Qué bueno. La caminé con mi esposa, vimos por dónde era, porque esa era mi inquietud. Concho, lo voy a salir, pero ¿y si me pierdo? Pues perder mi carrera. Entonces vi que estaba bien señalizada, que no había por dónde perderse. Cuando salgo, eh, yo tenía mis tenis ahí, como me había dicho eh, eh, Percivaldi. ¿Cómo es que él se llama? Oh, Gustavo. Gustavo. Percivaldi, a quien le agradezco muchísimo. Tenía los tenis en la salida del agua. En la salida, porque él me había recomendado. Bien. Él me, él me dio muchísimas, muy buenas recomendaciones. Eh, me dijo que dejan unos tenis viejo, por si acaso, que no sean los de carrera, por si acaso. Encontré mi tenis ahí, junto con muchísimos otros más. Agarré, ¡fua! Y me fui corriendo a un paso leve de un 630, un 640, un paso leve. Paso pa, leve. Pa, 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 pa. Paso es un paso leve. leve.
0: No, yo te felicito.
1: <ríe> es un paso leve. <ríe> Entonces, eh, llego a transición, nervioso. Y como me había dicho, eh, como me había escrito Raúl, incluso ingerí un poquito más. Antes de subir de la bicicleta, me alimento con 400 calorías de carbohidrato. Okay. él me ¿Qué había dicho? Qué? Eh, yo lo hice eh, con un cóctel de frutas y, una, y un gel que lo compré aquí porque. Hay algunos geles que me dan malestar male de sí,
0: sí, y el que tú conoces, el que tú utilizas, ese fue y porque yo tú sabes dónde tenerlo, sí. eso no ocupe espacio en la maleta.
1: Ese fue el que yo fui usando durante el entrenamiento. Perfecto. Y el que me funcionó. Entonces, un cóctel de frutas de esos de, de latas, uh -huh. eso tiene 200 y pico de calorías, junto con toda la glucosa que eso tiene, más el gel me daba 400, 410.
0: Y, y tenías organizado todo tu transición de manera sí. que
1: no se te fuera a pasar nada. Exacto. Lo tenía organizado para que si se me olvidaba, ya mirándolo yo sabía que tenía que agarrarlo. Que eso era lo primero. Antes de ponerme el casco, eso era lo primero. ¡Fuap! ¡Fuap! Entonces, mientras iba masticando, me pongo el casco. Me pongo... Ah, porque yo tenía... Eh, yo no corrí con un... Con un trisuit. Sino... Eh, era un trisuit de natación nada más. Okay. Y un jersey para la bicicleta y la, y la corrida.
2: Okay.
1: Un jersey de, de mi grupo, sí. los corredores. Entonces, me quito el trisub de natación y me quedo con mi jersey. Y nada más tenía que ponerme la, la, la chaqueta del jersey. Porque tenía lo otro debajo. Me pongo mi casco, me alimento, me hidrato y arranco mi bicicleta. La transición... Eh, yo no sé, si tú supieras que ahora mismo todavía yo no sé qué tiempo yo duré en la transición.
0: No, pero eso no es importante. Si pero tú saliste bien y te sentiste bien yo me y me todo bien. lo que tenía que hacer, eso no es importante. O tú estabas pensando en clasificar el mundial.
1: No, no, no. Ah, no, no. ok. Además, como yo le había dicho al coach, el día que yo quiera hacer tiempo, cambio la bicicleta. Porque yo lo que tengo es una bicicleta de ruta.
0: No, pero te puede sorprender la, 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 la cantidad de gente. Javi y la Aima Lucy Charles han hecho 73 en bicicleta de ruta.
1: Oh, interesante. Sí,
0: la bicicleta no,
1: no influye tanto. Bueno, entonces cuando salgo de la transición. Que es que
0: la silla, que, hay que, que se sienta Raúl.
1: Ese
0: wisdom que me está <risa>
1: Nada. Saliste a montar bicicleta. Salgo de la transición en, en qué bicicleta. qué momento viene
0: el primer problema?
1: Espérate. Déjame ponerle ah. un sazoncito. Salgo de la transición y veo a mi esposa. Y digo yo, ¡wow! qué bien se siente. Y ella me dice, hey, te veo bien. Digo yo, excelente, ya está hecha mi carrera. Y arranco eh, los primeros 20 kilómetros sin problema. Habían que pasar elevados. Sí. Eh, pero sin ningún problema, y voy en mi potencia prescrita, fu, 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 fu. cuando ya entro en el circuito a la que tú tienes que darles dos vueltas, yo empiezo a sentir que cada vez que doy un pedaleo, el simple empieza a hacer chakiti 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 ¿Qué es lo que está sonando? Y cuando sigo, ¡U, u, 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 y me quedo como en el aire. Miérquina se me fue la cadena agarro me apego huyendo tiro la bicicleta en, en la gramita sí. y me devuelvo para atrás corriendo a buscar mi cadena porque yo no voy a dejar que mi evento se me acabe así y voy con mi pecho así y mi cadena y se... había muchos comisarios de carrera sí. muchos y veo que me pasa el primero y le digo en inglés necesito asistencia técnica eh, mecánica perdón y yo veo que me ignoran. Y pasa el otro. Necesito asistencia mecánica. Y me ignora. Y pasa un tercero. Le digo, necesito asistencia mecánica. Y esa persona, era una mujer, ella me dice, eh, lo que más o menos entendí porque yo no soy nativo inglés, sí. me dice, usted firmó un documento en el que usted se hacía responsable de todo lo que le pasara en la bicicleta. Digo yo, es verdad. Yo lo filmé, pero no me acuerdo. Nada, me meto mi, mi cadena aquí y empiezo a caminar para atrás. Ya se me acabó el evento. Y voy caminando eh, suave o sea, y tranquilo. Con la frustración, sí. Claro. Pero voy suave, tranquilo, mirando a todo el mundo que me va pasando. Muy sorprendido con los atletas pro y los que son semi-pro. La velocidad que llevaban esos tigres. Oye, esos tigres pa me pasaban por el lado. Y entonces con el sonido de esos aros de carbono.
0: Sí, Oye, sí. qué
1: lindo suena eso. La brisa y el Oye, qué bonito suena eso. Y la postura, o sea, tú los ves y tú dices, ese tipo es de cona, eso da cona por todos lados. O sea, de verdad que... Eso me, me hizo ir olvidándome de la frustración, viendo, wow, impresionante.
0: Disfrutarlo, disfrutar el evento.
1: Camino cinco kilómetros y voy llegando a un público que hay animando y eso. Y veo dentro del público que hay ciclistas. Y digo yo, pero a ah, preguntarle a ver si tienen una llave de cadena. Digo yo, me ven y ellos mismos se me acercan y me dicen, dime qué te pasó. Digo, se me rompió la cadena, me estoy engrifando. Se me rompió la cadena. Eh, me dice, ven, ven, que te vamos a ayudar. Y sacan un candado de cadena y se lo ponen. Y yo, por eso que me estoy engrifando, digo yo, mierda, volví a mi carrera. Dios mío, papá Dios. Y arranco otra vez, me devuelvo los 5 kilómetros de sí. caminé.
0: El fun, 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 es el pedaleo, ¿oyeron? El pedaleo. Sí, 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 porque hay gente que no está escuchando, para que no queremos queja de Luis,
1: <risa> Como a los 10 kilómetros, pan Se rompe la vaina otra vez. Digo yo, ya así fue. Porque donde se rompió es donde tú haces, donde tú ya, tú ya estás llegando al peaje, que no sé cómo se llama, y eso es muy desolado por ahí. Sí. Se rompe. Muy desolado, digo yo, déjame caminar para atrás, otra vez. Pero cuando voy caminando veo que ese mismo público, ellos vienen ah, para doblar por una callecita, y yo le hago señas, y ellos me alcanzan. Y me dice, eso fue fulano que te puso el candado. Yo solo dije a él que no te pongan el candado porque tú eres de SAI grande, que tú tienes que pedalear sin candado. Digo yo, pero tú lo sabes hacer. Claro, ven a ver. él agarró un eslabón, le quitó el pasador, y ese mismo enlabón lo botó y lo enganchó en la cadena y le puso. Digo yo, ¿así tan rápido? Sí, sí, pero vete que a ti te están esperando. Yo, es verdad. Y arranco y me monte mi vaina. Fuá. Cuando veo, cuando ya estoy en carrera, veo pocos ciclistas, sí. veo un comisario, porque ahorita pasaban comisario cada cinco minutos. Veo un comisario, digo yo, me está dando miedo. Tengo miedo, como dice. Sí, 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 tengo miedo. Y le pregunta a ese comisario: eh, ¿Cuánto tiempo me queda? Me dice: Si no llegas en 60 minutos a T2, vas a estar descalificado. ¿Te van a dejar retirar tu bicicleta? Ya. Y yo: Oh, oh. Ahí ya fue. Get to T2. Se me olvidó seguir ingiriendo eh, hidratación. Se me olvidó seguir comiendo. Se me olvidó programación. Se me olvidó programación. Se me olvidó ritmo de carrera. Eh, ya el coach me enseñó que lo que yo pensaba que yo estaba metiendo power por pipa era deshidratado. O sea, no estaba... Yo sentía que estaba haciendo un esfuerzo de comunal, pero era deshidratado. Llego a T2 faltando 20 minutos. Y cuando me apeo de la bicicleta, estoy viendo como si fuera un túnel. Yo digo que era cuadrado, pero era como un túnel así. Y me apeo de la bicicleta en transición y voy, quiero intentar correr y veo que no puedo. Digo yo, oh, oh. Ahí es que vuelvo y digo, es que no bebí.
0: No bebí nada, no comí. No comí
1: nada. Oh, my God. Llego, dejo mi bicicleta. Ahí en transición yo tenía otra, eh, más alimento. Que ese sí estaba en posición de que para coger los zapatos había que sacar esa latica y otro gel. Me lo como, eh, mi esposa empieza a hacerme señas, muévete, muévete. Y yo, ah, eso es que estoy durando mucho aquí. <ríe> <Wow>. <ríe> ¡Muévete, muévete! Ella está afuera. Sí. Digo yo, para, me pongo mi tenis, me quito el caco y arran ah, y me pongo el número, porque el número te lo ponía solamente sí, para, correr. para correr. Y salgo. Cuando intento tomar un ritmo, veo que por el más esfuerzo que hago, voy a 8-10 y los latidos en zona 3. Digo yo, estoy jodido. <ríe> Me dice mi esposa, ¿tú crees que tú lo vas a poder lograr? Yo no te veo bien. Digo yo, ¿tú te acuerdas cómo dice Amelia? Vamos, papá, que tú puedes. Yo lo voy a hacer. Una de mis hijas eh, Se lo dije Rajando Dando grito. Que vaya
0: Yo no puedo hacer el... No, qué no problema
1: Entonces Nada, ella me acompaña a los primeros dos kilómetros En el kilómetro 2 Ahí está el primer punto de hidratación Y ahí eh, Había una piscinita Llena de hielo Con un jarrito y agarro ese jarrito y hago así por el jersey, fu, 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 fu. veo que hay naranja, guineo, gatorade, pepsi. Eh, de todo. De todo. Yo comí de todo. O sea, yo me paré, me tiré hielo y fui comiendo. O sea, fui avanzando mientras terminaba de comer lo que había ahí. Y avancé hasta que salí. Cuando salí ya de hidratación, ya me siento mejor. Y intento tomar el paso de carrera, pero no pude. Sino un 6 y pico. Y voy ahí, me topo con la primera inclinación. Digo, vamos a caminarla. Porque estoy muy alto de latido. Estoy en zona 3 y zona 3 es para mí una repetición. Y la camino y sigo corriendo. Y me voy acordando, pero ven acá. Pero Raúl me dijo que esto iba a estar lleno de gente con manguera de agua. Y yo no veo la primera. Pero era que yo no había llegado todavía a la zona donde residen personas. Lo que habían eran como hoteles, una bomba sí. de gasolina y algo así. Cuando empezó a llegar ya a la zona donde viven residentes, ahí está la manguera de agua por pipa Y yo me paro en cada una, me echo agua. Pipa
0: es para el centro y <ríe> de América. es familia de viene la misma familia de palabras de pila
1: y <risa> es que vamos por ahí sí, sí, sí. llego voy así en cada punto de transición en cada punto de hidratación sí. cuando llego al morro que es la parte lo que nosotros aquí conocemos como ciudad colonial, sí. es la, eso es viejo el San morro Juan. allá, viejo el viejo San Juan, San Juan el morro
0: es una parte del viejo
1: San Juan y ahí está el famoso microwave sí, sí, sí. oh Dios mío que dije, no calienta nada No, 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 no eso se siente como que... Cuando, tú ves cuando tú abres... Cuando están horneando en tu casa, que tú abres el, el horno así, sale ese, ese vapor. Así se siente, pero eh, durante dos kilómetros.
0: Pero ya tú sabías que eso venía.
1: Yo porque también lo había caminado el sábado antes de la carrera. Y ya estaba mentalmente de que, ok, este, esto se puede trotar. Eh, solamente hay un pequeño punto que no se puede trotar. Porque es inclinado y en la condición que yo estaba, yo no lo podía hacer. Cuando salgo, hago el morro. Cuando salgo, hay una vaina así, una pendiente, una vaina así.
0: <ríe> una pendiente bien inclinada.
1: Una pared. Camino mi pared. O sea, es una pendiente tan inclinada que es así que tú tienes que subirla. Eh, agarrándote la espalda así. De tan inclinada que es. Salgo de eso eh, y llego a hacer el primer retorno, donde inicia donde está T2, y hago el primer retorno. Y ahí me dice mi esposa, óyeme pero te veo muy bien. Digo yo, me, me he ido hidratando y alimentando. Y gracias, porque lo necesitaba, de verdad que sí. Me dice, vamos a terminar esto. Y ella me, me acompaña otra vez dos kilómetros más. Y va conmigo y hablándome y diciéndome... Entonces, eh, le pregunto a una persona que veo con, con, con una cosita de, de Ironman, le digo yo, ¿qué tiempo nos queda para terminar? Ella me dice, yo creo que tú estás descalificado. Digo yo, no puede ser, yo tengo que terminar esta vaina. Pero, o sea, yo la escuché, pero no le tomé la palabra y seguí haciendo lo que trataba de hacer. Le doy la segunda vuelta al morro. Ahí sí caminé bastante. Porque ahí ya no me sentía con fuerza. Sí. Veo incluso a un, Iron, un 73 Finisher que está eh, cerca de, de la orilla en un pequeño bote o yate uh -huh. con su familia bañándose y cosas. Y él con su, con su, medalla. Con su medalla. Y tú pasando y, trabajo todavía. Y con medio jersey. Digo yo... Cualquiera se tira para allá. <risa> Vamos a terminarlo. Pam, pam. Eh, Cuéntame de la llegada a la meta. Entonces. Cuando llego a la meta, que es también una subida no tan pronunciada, yo estoy escuchando que el narrador dice, como norma en este 73, el evento se termina cuando las 8 horas, después de haber lanzado el último nadador. Y ya nos queda un minuto para cumplir las 8 horas. Y digo, espérate, yo tengo que llegar cuando ya yo estoy llegando mi esposa otra vez me acompaña y ya voy llegando a la alfombra roja él me dice y ahí viene Nagaka Galvez de, de República Dominicana representando a los corredores porque tenía sí. el, el logo aquí y yo llego y me da la medalla y yo veo que él apaga el micrófono y me dice Llegaste 18 segundos para ser descalificado. Oye, yo me agarré de una barandilla. Yo me agarré a llorar. Yo no aguanté la emoción. O sea, ok, no cumplí quizás con el pronóstico de carrera, pero haberlo logrado bajo esa circunstancia, yo dije, Dios mío, pero esto fue mejor que haberlo hecho por el libro.
0: Y que, y que enfrentarse a todo eso, a que se te rompa la cadena dos veces a que te digan en un momento yo creo que tú estás calificado y no entregarte, eso todavía da muchísimo más mérito. Y ese, eso, un Did Not Finish así, es como un Did Not Finish en Cona, que tú llegaste pasado de la hora, no importa, porque ellos te van a parar y van a terminar el evento y te van a aplaudir, te lo van a celebrar también, porque no deja de ser algo retador.
1: Así es. Luego que bajé de ahí, me dio mucha pena porque habían personas que no la dejaron terminar. Yo pensaba que un 73, Ok, se terminó el, el tiempo, sí. pero seguían recibiendo personas como he visto en televisión en, en Iron Man Full, que en Iron Man Full siguen recibiendo, sí. pero aquí no, aquí cierran. Y ya si tú no hiciste, ya no te permiten seguir.
0: Es un tema hasta de seguridad, de, de calle y, y demás. Mira, eh, ya estamos terminando. Yo, de verdad, de mi parte, yo siento que tú eres una de las imágenes de, de lo que pudiéramos usar como imagen del propósito de esto, no porque estés entrenando con nosotros, sino porque por lo que tú me has dicho y por lo que hablábamos incluso antes de que formaras parte de La Esquina, eh, has aprendido algo de
1: aquí. Bastante.
0: Te has nutrido algo de lo que nosotros entendemos que, que, estamos, llevando, que estamos llevando algo de valor y, y te agradecemos muchísimo. Más de, lo, de cualquier agradecimiento que tú puedes tener con, con nosotros, el, el, el mío, y yo estoy seguro que el de Raúl es todavía mayor.
1: Gracias por la oportunidad, gracias por por crear esto, porque fue gracias a esto que yo pude hacerlo, y gracias al conocimiento del coach, que, que hemos podido hacerlo sin lesión. Eso es increíble. increíble.
0: Coach, yo no sé si tú tienes algo que agregar o comentar antes de que ya rap.
2: Sí.
1: ¿Cuándo es el próximo? Estamos haciendo la estructura
0: Nagaka <risa> Hermano, gracias Señores, gracias por estar ahí Esto fue Jorge y el sofá El sofá estuvo aquí Aunque no estuvo aquí Frente a la cámara Estuvo Adria Nagaka Recuerden suscribirse Recuerden compartir los episodios Y esto, esta historia Es algo que tú no puedes dejar De compartir con quien sea Que haya hecho O que quiera hacer Un 73 por primera vez Nos escuchamos después Ah la campana ni <risa> se tocó en el primero. ¿Tú sabes lo que es?
2: <risa> Toca la hora tú, gaca, dos veces, <risa> no importa. Bye. Bye.